0: Boa noite pessoal. Muito bom estar aqui. Vocês estão me escutando bem? Tá, tá bom o áudio? Ótimo. Porque para mim o retorno está ótimo, mas às vezes para quem está ouvindo, né? Pessoal, nós vamos conversar um pouco aí sobre educação. O tema da nossa reflexão é educação cristocêntrica. Vamos falar um pouco aí sobre as implicações de uma educação cristã para a família, igreja e o fortalecimento da identidade cristã. Esse é um tema muito vasto. Ah, é claro que não tem como esgotar o tema da educação cristã no encontro de uma hora, sei lá, 45 minutos. Né? É, então, eu peço desculpas. Tem algumas pessoas aqui que já estão, que estudam no meu curso à distância aí de educação cristã. Né? Fala, olha, mas tem muito conteúdo é porque, na verdade, tem um volume mesmo de reflexão, de pensamento sobre educação, teoria educacional, metodologia. Hoje, mais uma provocação né, sobre esse tema. A ideia é a gente estimular um pouco ah, o que, que a gente tem pensado em termos de reflexão em educação cristã, principalmente no nosso contexto atual, no nosso contexto cultural, pós-moderno e assim por diante. Todas as vezes vocês verem que eu estou falando alguma coisa aqui, que eu estou viajando, está muito difícil para você apreender é, não hesite em me interromper, eu tenho o maior prazer em responder suas dúvidas, e é claro que nunca não existem dúvidas bobinhas, né? a gente sabe disso, então é, fique super à vontade a esse respeito, tá bom? Vamos caminhar então? É, bom, nessa introdução eu quero só falar sobre uma coisa que ah, me chamou muita atenção, uma experiência que eu tive por volta do ano de 2007. 2007 eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma pós é, em Jerusalém, no Museu do Holocausto, e na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu fiquei ali durante 30 dias num estudo intensivo sobre o holocausto, sobre os campos de extermínio, sobre Auschwitz, sobre a relação do educador com a, o tema da Segunda Guerra Mundial, o tema do holocausto, daquilo que os judeus costumam chamar de Shoah. Shoah é o nome que os judeus dão para o holocausto. Eles não gostam do termo holocausto. O Shoah quer dizer aniquilação, destruição. O termo holocausto tem uma conotação muito religiosa, eles não gostam de utilizar o termo para se referir ao que aconteceu nos campos de extermínio. Uma coisa curiosa é que há quase um consenso entre historiadores, entre pesquisadores, filósofos, de que o grande marco, observem isso, a grande ruptura histórica entre o que a gente chama de modernidade e o que a gente chama de pós-modernidade, se a gente pudesse escolher um marco, o marco seria o campo de extermínio de Auschwitz. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Eu vou citar alguns, algumas citações aqui, depois eu vou explicar a razão dessa citação e por que isso tem a ver com a educação cristã. Vamos lá, então. Ah, recentemente, alguém, alguns de vocês acompanharam isso, o sociólogo Zygmunt Bauman morreu, acho que tem dois anos ou um ano que ele morreu. Ah, o Bauman ele era um grande entendedor do que a gente chama de pós-modernidade, dessa era que nós estamos vivendo agora. Muita gente diria que não é bem ainda uma pós-modernidade. Alguns chamariam essa era de Modernidade crepuscular, outros chamariam de modernidade tardia, né? os apelidos mudam. O que se sabe é que nós vivemos uma mudança radical no cenário histórico-cultural, muito diferente do que a gente tinha na era chamada moderna. Então, preste atenção nessa citação do Bauman, ela é bem rica e bem interessante para a nossa reflexão aqui. Ele diz assim: acho que esse aqui está meio bambo, né? vou tentar segurar, deixar assim. O Bauman diz o seguinte, o Holocausto nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e racional. Atenção para isso. Atenção para isso. Em nosso alto estágio da civilização e no auge do desenvolvimento cultural humano, e por essa razão, isso é um problema dessa sociedade, dessa civilização e dessa cultura. O que, que o Bauman está dizendo? Gente, o que, que marca a modernidade antes da gente entender a pós-modernidade? Qual é a característica da modernidade? Gente, a vida moderna, a vida moderna que é marcada pela superação né, da, dos mitos medievais, a superação das, dos, das fantasias da Idade Média, que para muita gente era uma fantasia, para muita gente era uma espécie de ilusão, né, em que a fé era central para a vida humana, em que a existência de Deus era uma crença Profunda, as pessoas viviam imersas numa vida, numa sociedade que pensava em Deus, respirava o sagrado o tempo inteiro e de repente você tem alguns marcos da modernidade, você tem uma frase famosa aí do René Descartes penso logo existo, né? a gente costuma dizer que em Descartes você tem a ruptura da idade média para a idade moderna porque ele afirma a centralidade da razão a capacidade humana de raciocinar, de controlar a experiência com a vida de maneira racional, a partir da experiência, né? a, a, a partir da ciência, a ciência vai evoluindo, a gente tem aí a grande revolução científica do século XIX, virada do século 18. a gente tem Isaac Newton, a gente tem Francis Bacon, a gente tem aí a Kepler, a gente tem Galileu Galilei um pouco antes. Então nós temos vários movimentos que estão apontando aí para o que a gente chama de uma revolução racional ou de uma revolução científica. Então uma sociedade que baseia toda a sua confiança na organização da vida a partir da compreensão científica e do uso da razão são as marcas do que a gente chama de modernidade. Está claro isso? Então, qual é a marca da modernidade? Conhecimento científico, conhecimento racional, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser racionalmente controlado. Essa é a marca da modernidade. É claro, gente, que numa era em que Deus sai do centro da história e a razão e a ciência entram no lugar de Deus, essa é uma sociedade que tende ao questionamento sobre a existência de Deus. Tá? Então, uma grande marca da era moderna é o que a gente chama de secularismo. Secularismo. Secularismo, gente, é esse movimento cultural em que as pessoas vivem as suas vidas como se Deus estivesse ausente da vida. Atenção para isso. Porque isso parece assim, ah, mas como assim? Gente, é, cristãos, confessionalmente cristãos, eu, que sou confessionalmente cristão e pastor, sou frequentemente tentado, tentado a encarar a minha vida nas questões simples da vida como se Deus não estivesse lá. Como se Deus não estivesse lá. Então, vou dar um exemplo. Quantos de nós estamos aqui no domingo, é uma brincadeira que a gente faz, a gente canta aqui, ele é o leão da tribo de Judá, e na segunda-feira Jesus vira um gatinho. Porque a gente encara a vida como se Deus não tivesse nada a dizer a respeito do modo como a gente trabalha na linha de produção da nossa empresa, como se Deus não tivesse nada a dizer ao modo que eu administro, como eu educo meus filhos, como eu dou aula na escola pública, como eu lido com a pesquisa científica na universidade. A gente olha para a arte e parece que a arte é uma ausência de Deus. A gente experimenta a existência como se Deus não estivesse presente. E, gente, isso é sério, porque na Idade Média as pessoas respiravam Deus. A rotina das pessoas era marcada por missas. As pessoas saíam de casa, iam para a missa, iam para o trabalho, voltavam para a missa. Então a vida era pautada na noção de que Deus está presente no mundo. Você, a sua vida não era uma vida baseada numa carreira profissional. A sua vida era, uma, era baseada em Deus. Você só trabalhava para a subsistência. Né? Não havia essa noção de que o trabalho é, tinha um valor em si mesmo. Né? Claro, o protestantismo, gente, tem um papel importante aí, na noção de encarar o trabalho como um papel sacerdotal. O protestantismo introduz a noção, lá em Martinho Lutero, do chamado universal sacerdócio dos santos. É que o santos, o sacerdócio, não está restrito ao clero da igreja, mas que Deus convoca todo cristão a exercer sacerdócio diante de Deus. E o lugar onde o sacerdócio cristão mais se expressa é no trabalho, no labor, né? É no engajamento na cultura, é o nosso engajamento, a nossa vocação no mundo. Né? Lutero gostava muito de dizer isso, que qualitativamente falando e biblicamente falando, não existe nenhuma diferença entre o sapateiro e o pastor. Né? Não existe nenhuma diferença. A diferença talvez é só na qualidade ou no modo como cada um expressa a sua glória a Deus e oficia a glorificação de Deus no mundo. Né? Mas é claro que para Lutero e a visão do trabalho Protestante, Deus está muito presente. Deus está muito presente. Né? A, a visão dos reformadores não era criar uma sociedade secular onde Deus está ausente da vida comum. Ao contrário, é, é, Calvino em Genebra, um dos seus grandes projetos de reforma era transformar Genebra, como ele dizia, num grande monastério. Olha que interessante isso. Como assim num grande monastério? O que, que existia no monastério? No monastério você tinha oração. Você tinha leitura das escrituras, você tinha pessoas cantando salmos, tinha gente trabalhando e tinha gente fazendo ciência. Mas era restrito a uma classe sacerdotal, a um clero. O que ele queria era que essas práticas, que eram práticas de associação entre fé e trabalho, estivessem presentes na vida do cristão comum, na vida do cristão que ele chamava ordinário, o cristão do dia a dia, o cristão que não está ali dentro da da Torre de Marfim, da universidade, ou está isolado da sociedade no monastério, ou na igreja, no seminário, mas que está presente na vida comum, na vida ordinária, manifestando a glória de Deus nas atividades mais corriqueiras do seu dia a dia. Então, isso é o que a gente chama de um período de transição para a modernidade. Só que existe um movimento que vai pegar as ideias do protestantismo, e vai dar um sentido secular para as ideias do protestantismo. Que legal, esse negócio de trabalho é muito bom, produz riqueza, tira as pessoas do ócio, produz desenvolvimento, produz conhecimento. Já que isso é tão bom, que tal a gente tentar dispensar Deus disso e a gente se engajar somente num projeto de carreira, num projeto da ciência, do controle da ciência, o controle da realidade, a racionalidade, por aí vai. Olha, daí, gente, do passo de uma vida em que Deus se integra com o seu dia a dia para o um segundo passo, em que você vive o dia a dia sem Deus, era uma questão de tempo. Era só uma questão de tempo. E aí a gente tem o que a gente chama de modernidade. A modernidade ela é marcada por uma devoção. Olha que interessante. Estou usando uma linguagem religiosa porque o negócio era religioso mesmo. A modernidade é marcada por uma devoção à razão e uma devoção à ciência. Olha... Chama atenção de novo para isso. Não é que a razão é mal, é má, não é que a ciência é má. Na verdade, razão e ciência são grandes espaços para manifestar a glória de Deus. O problema é a secularização da ciência e da razão. É quando o exercício da razão e o exercício da ciência não estão mais aí para a glória de Deus. Elas estão aí para a realização humana, apenas para a realização e a afirmação do poder humano. Aí nós temos um problema. Aí, de fato, nós temos um problema. Mas atenção para isso. Nós já estamos vivendo um outro momento. E esse momento é marcado por Auschwitz. E por que Auschwitz? Gente, para quem não sabe, Auschwitz foi o maior campo de extermínio nazista. Quem assistiu aí o menino do pijama listrado, o pianista, né, deve se lembrar de algumas cenas de Auschwitz. Gente, Auschwitz, quem olhava para Auschwitz de fora e o mundo demorou a entender que Auschwitz era um campo de extermínio, achava que aquilo era uma fábrica. Porque era uma chaminé, saindo fumaça o dia inteiro, era gente cumprindo o horário, batendo o cartão. Dentro dos campos de extermínio você tinha médicos, você tinha biólogos, você tinha químicos, você tinha engenheiros, você tinha gente trabalhando com cálculo. Não sei quem já ouviu falar do livro aí, a IBM Holocausto é um livro interessantíssimo, que fala como a IBM, na época, forneceu uma máquina mecânica de cálculo para Hitler para ele poder fazer os cálculos de extermínio, para poder fazer a logística de extermínio de gente. Isso é um escândalo, inclusive, porque é uma empresa americana que forneceu uma máquina de cálculo para a logística de morte de Adolf Hitler, do nazismo. Mas veja que interessante. Vamos vai dizer o seguinte, o problema do Holocausto, o escândalo do Holocausto, é que ele aconteceu no meio da história e de uma era e de uma civilização, atenção para isso, que arrogava conseguir devolver ou produzir felicidade humana a partir do empreendimento científico e racional. O que a razão e a ciência nos venderam? Que a partir das descobertas científicas e do progresso científico, nós alcançaríamos algum tipo de realização humana, algum tipo de felicidade só que, de repente, o que você tem é uma máquina de matar gente, é uma máquina de matar gente, que é isso que Auschwitz é, uma máquina de matar gente multidisciplinar. Você tem todos os cientistas trabalhando para matar ser humano. Esse é o grande escândalo de Auschwitz. Talvez você diga assim, mas matança por matança sempre existiu na história da humanidade. O que torna Auschwitz tão diferente de outras matanças da história da raça humana? Olha, o que torna ela diferente é que é uma barbárie e é violência usando ciência. A ciência que nos prometeu a proteção, a prosperidade, o progresso, a melhoria da vida humana. Né? Afinal de contas, ela ocupou o lugar de Deus, então ela tem que dar conta desse lugar. Ela tem que dar conta desse lugar de divindade. Né? E como ela não deu conta, e Auschwitz é o escândalo, Auschwitz é o escândalo da modernidade, é que a ciência não deu conta e a razão não deu conta. Ao contrário, ao invés de prestar um serviço à humanidade, ela prestou um desserviço. Só de judeus foram seis milhões. Mas esses números crescem absurdamente se considerarmos outras vítimas, diretas e indiretas, dos campos de extermínio. Isso é muito sério. Então nós temos um escândalo. Qual é o escândalo? É que na era em que a ciência arrogava produzir felicidade e sucesso humano, ela está matando ser humano. A ciência. Uma outra frase interessante, a frase do Theodor Adorno, da escola de Frankfurt, ele dizia o seguinte, também falando sobre Auschwitz, a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Olha que interessante. O que ele está dizendo? Se nós não queremos cair de novo nesse problema, de usar capacidade... Gente, pensa que muitos dos homens que trabalhavam em Auschwitz foram alunos aplicadíssimos. Eles só estavam lá como médicos, cientistas, biólogos, engenheiros, sanitaristas, porque eles eram aplicados na academia. Eram bons alunos. Bons alunos. Isso é um desafio para a educação cristã. Eu falei sobre isso uma vez na conferência de educação cristã na ISEP, lá no Mackenzie. Eu falei isso lá para o pessoal. Eu falei assim, olha, o projeto de educação cristã não pode ser simplesmente formar alunos inteligentes. Isso não é suficiente. Nós precisamos formar alunos inteligentemente cristãos. E essa é toda a diferença. É aquela frase do escritor americano, cristão, T.S. Eliot, quando ele dizia, onde está a sabedoria que nós perdemos com o conhecimento? Olha que frase forte. Onde está a sabedoria que nós perdemos com o conhecimento? Então, essa obsessão moderna, em que a gente tem que conhecer para ter poder, conhecer para ter fama, conhecer para ter reputação social, Conhecer para ter sucesso financeiro na vida é uma grande armadilha. É uma grande armadilha. Não basta a gente ter conhecimento técnico sobre as coisas da vida ou sobre como a ciência funciona, como os fenômenos físicos funcionam, se nós somos tolos. Se nos falta sabedoria para lidar com todo esse conhecimento que nós adquirimos na academia, na universidade, na escola técnica, seja lá onde for. É aquela frase... Não é de um filósofo, necessariamente, né? É a frase do tio do tio Ben, do Uncle Ben, né? que era o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, tá, gente? Pra quem não sabe, ele dizia, né? Grandes poderes, não vem os nerds. Os nerds tá, exigem grandes responsabilidades. Né? Então, essa falta de senso de responsabilidade mostra a tolice da ciência moderna, em que você tem pessoas que são incrivelmente inteligentes nos algoritmos, nos cálculos em programação, mas são verdadeiros tolos no modo de se relacionar com a vida, lidar com o outro ser humano, lidar com o ambiente social, lidar com o meio ambiente, lidar com demandas que são concretas, que estão aí, e que exigem sabedoria. Então não é apenas ter poder para poder exercer ciência e ter sucesso profissional. Então ele diz o seguinte, qualquer debate acerca das metas em educação carece de significado e importância frente a essa meta. Qual é a meta educacional? que Auschwitz não se repita. Olha que interessante isso. Porque o que tem em Auschwitz? Auschwitz você tem uma devoção ao conhecimento científico, você tem uma devoção à razão, você tem uma, uma obsessão pelo mundo dos objetos, a ponto de você simplesmente ignorar que você lidava com o ser humano. Gente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela só foi produzida depois depois de Auschwitz depois de Auschwitz a gente não tinha essa noção desenvolvida no Ocidente de que existem seres que os seres humanos eles possuem dignidade igual pensa que para o nazismo e para muitos lugares da Europa existia um negócio chamado darwinismo social que era a aplicação das ideias de Darwin no campo da sociologia, em que você olhava para determinadas raças e dizia que essas raças eram inferiores às outras, e você dava explicação científica, justificativa científica para o racismo. Imagine isso. Imagine isso. Uma sociedade que você considera que algumas estão no topo da escala evolutiva e outras raças estão abaixo da escala evolutiva. E, obviamente, negros, ciganos, mestiços judeus eram considerados, vamos dizer, a base, a escala menor de evolução humana enquanto os arianos estavam no topo da evolução. Claro que isso era um mito. Mas, gente, quem estava assinando esse mito? Cientistas. Pesquisadores. Por isso que se a gente pensa em educação numa perspectiva cristã, por um lado, o nosso trabalho é evitar que algo como Auschwitz aconteça. Está claro isso? Vocês estão conseguindo entender isso? É essa devoção à ciência esquecendo que o nosso propósito como educadores, principalmente educadores cristãos, vai em outra direção. Eu amo essa frase do Heschel. O Heschel, para quem não sabe, Abraham Joshua Heschel foi um rabino muito importante na história americana. Ele participava junto com Martin Luther King nas lutas pelos direitos civis americanos. Você tem várias fotos no, no, na internet, Aí você acha. É Martin Luther King fazendo as marchas e, e, e Heschel junto com ele. Né? E Heschel é, é, tem muitas obras dele em português As pessoas gostam muito das obras dele uh, E Heschel vai dizer o seguinte Muita gente, eu ouvi isso lá No curso que eu fiz em Israel Eu tive a, a, a honra De ainda conseguir ouvir vários testemunhos De sobreviventes do Holocausto Vivos ali, contando testemunho Ao vivo pra gente né? Uh, e, e eu me lembro que Dentre os testemunhos que eu vi Muitos judeus, que eram adolescentes Nos campos de extermínio, que sobreviveram Chegavam na sala, começavam um testemunho e eles diziam no final da palestra, para mim, Deus morreu no holocausto. Forte, né? Forte. Né? Forte isso, assim, de repente, assim, se Deus existe, ele não podia ter permitido uma coisa como aquela. Engraçado porque, em contraposição, eu ouvi vários judeus que passaram por situações parecidas que disseram exatamente o contrário. Eu só estou vivo porque Deus me deixou ficar vivo. Engraçado como é que duas pessoas passando pelas situações iguais reagem e respondem teologicamente diferente diante de uma desgraça, desculpa a expressão, como o Holocausto. Mas olha o que Heschel vai dizer. A questão que deve ser levantada sobre Auschwitz não é onde estava Deus, mas onde estava o homem. Essa que é a questão. Onde que estava o ser humano? durante o Auschwitz. Não é a questão é onde estava Deus, é onde estava o ser humano. O que, que o ser humano, criado à imagem de Deus, estava fazendo naquele momento da história? Por que, que nós exercemos a nossa liberdade de maneira tão maligna como exercemos usando a ciência para fazer o que fizemos nos campos de extermínio? Então observe, o desafio educacional que nós temos para não ter Auschwitz, ou coisas parecidas como Auschwitz, é nos preocuparmos com a formação humana que é a grande pergunta depois de Auschwitz é, onde está o homem? Cadê o ser humano? Onde ele foi parar? Por isso que nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque essa é a grande questão após a Segunda Grande Guerra. E, gente, isso é uma janela enorme para o cristianismo. Por que uma janela enorme para o cristianismo? Porque a crise da modernidade, que é Auschwitz, que inaugura a chamada pós-modernidade, a gente vai ver as características dela, abrem janelas de oportunidade para bons projetos de educação cristã, que não são meramente projetos de educação para a comunidade cristã, mas são projetos de educação para a sociedade humana, para o ser humano. É, é essa a questão. E a gente não tem que ser tímido, não. Porque outros projetos educacionais que existem, projetos educacionais seculares, eles não têm nenhum pudor de defender por A mais B que eles possuem um projeto de educação melhor para a sociedade. E aí, quando o cristão vai ter que defender o seu posicionamento é tímido, fica com vergonha, não tem argumento, né? se sente reprimido na hora de se posicionar publicamente sobre os pontos de vista que ele carrega sobre o que é o melhor em termos educacionais, e por aí vai. Então, o desafio é a gente superar esse medo. Tá? Bom, eu vou citar aqui o Dover, O Dover é um filósofo cristão, Uh, mas muito respeitado no meio não cristão, porque ele é um jurista, além de filósofo do direito, uh, e também trabalhou filosofia em vários campos. O Dóivis vai dizer o seguinte, olha que interessante a análise dele, isso aqui é, aí, já no pós-guerra, sobre o homem moderno que se secularizou, que abandonou Deus. Ele está pensando mundo no contexto da Europa, né? o Brasil ainda não vive um secularismo como a gente experimenta no contexto europeu, por exemplo, em alguns lugares dos Estados Unidos. Olha o que ele vai dizer. O homem médio, secularizado de nossos dias, perdeu todo e qualquer interesse verdadeiro na religião. Ele caiu presa de um estado de nihilismo espiritual. O que é nihilismo espiritual? Perda de sentido espiritual. Um vazio. Nihilo, em grego, quer dizer vazio. É uma perda total de sentido, negando todos os valores espirituais. Ele perdeu toda a sua fé em quaisquer ideais mais elevados do que a satisfação dos seus próprios apetites. Mesmo a fé humanista na humanidade, porque é o momento que nós estamos vivendo agora, é que o homem está abandonando essa devoção à ciência, está aumentando a sua devoção na própria condição humana. Então a gente está vivendo uma era de humanismo extremo, e eu vou explicar que também tem os seus problemas aí, e no poder da razão para governar o mundo e elevar o homem a um nível mais elevado de liberdade e moralidade, não mais exerce qualquer apelo à mente do homem de massa atual. Para ele, o um homem de massa atual, pós-moderno, Deus está morto e as duas grandes guerras mundiais destruíram o ideal humanista de homem. O homem moderno se perdeu e se considera como alguém lançado em um mundo sem sentido, que não oferece esperança de um futuro melhor. Essa é a crise pós-moderna. Essa é a crise pós-moderna. É que o ser humano hoje, se ele levar até as últimas consequências, as questões mais profundas da sua alma, ele vai chegar no abismo. Ele vai chegar no abismo. E diante desse abismo, ele vai dizer que a vida não tem nenhum tipo de sentido. Que a vida não tem propósito, que a existência não tem sentido. Então vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Né? E de repente você vê um ser humano que desenvolve esse, essa, esse tipo de cinismo. Então vamos comparar aí então, o que seria a modernidade e a pós-modernidade. Tá? Na modernidade, como eu já falei, existe essa, esse racionalismo. Essa tentativa de colocar tudo em planilha. De colocar tudo no plano cartesiano, de controlar tudo. O sujeito olhava para a montanha, ele é incapaz de fazer uma poesia diante de uma montanha, ele tem que controlar a montanha e ver quanto de ferro gusa tem naquela montanha. Qual o potencial de energia que eu posso explorar daquele fenômeno? Não existe mais aquela preocupação assim, ah, não, eu vou ali me maravilhar diante da beleza. Que beleza, a gente tem que ser utilitário, tem que ser produtivo, não tem espaço para poesia, não tem espaço para misticismo. O negócio é olhar para a vida e tratar a vida de forma utilitária. Ah, o cientificismo, que é essa tentativa de explicar tudo pela ciência. Tudo. A gente tem aí agora a modinha do ateísmo 2.0, do Richard Dawkins. Né? E o Richard Dawkins é um biólogo ele tenta explicar todos os fenômenos Existenciais do ser humano, psicológicos, religiosos, pela biologia. Ele vai dizer até que a religião, a pulsão religiosa humana, tem uma razão genética. É uma questão de sobrevivência da espécie, tem a ver com a seleção natural. Então, ele quer dar explicações, inclusive, no campo da filosofia, no campo da ética, a partir da biologia. Isso é, obviamente, gente, o que a gente chama na ciência de reducionismo científico. O que é o reducionismo? A vida humana é complexa, a nossa vida é mais do que o campo biológico, também é, mas não é só biológico, a gente tem uma estrutura psicológica, a gente tem uma estrutura química, física, estrutura social, cultural, a gente é um ser complexo, mas o sujeito vai lá e fala, não, ele pega uma fatia do ser humano e tenta explicar todo o ser humano por essa fatia, então ele está reduzindo o ser humano àquele aspecto isso se chama de reducionismo, tá claro? E a gente tem outras obsessões aí da modernidade. Se você tira Deus, se você tira Deus como centro de coesão social, onde as pessoas se reúnem, você tem que colocar outra coisa no lugar. E aí você tem as grandes ideologias nacionalistas, do período aí das guerras, das duas grandes guerras, né? Você tem o patriotismo alemão, pan-germanismo, você tem aí o nacionalismo francês, você tem aí o nacionalismo americano, né? O Brasil passou por uma fase nacionalista muito forte, em que você quase tinha uma devoção, um culto à bandeira, né? um culto aos símbolos nacionais. É claro que isso é uma tentativa do homem tentar ter algum tipo de sentido, porque Deus saiu do cenário, então você precisa pôr alguma coisa no lugar. E aí a gente tem um processo, que quem fala sobre isso muito é o Max Weber, o sociólogo, quem estuda sociologia na faculdade tem que ler o Max Weber, aí, inevitavelmente. E ele usava uma expressão que ele chamava de desencantamento. É que, de alguma forma, na medida que o homem vai controlando racionalmente a vida, é como se o um encantamento, aquele senso de mistério, de providência, de Deus presente no mundo... Né, de que existe uma vida para além da vida física esse senso de mistério que é um senso cristão né? claro que pagãos podem fazer uso disso lá na bruxaria, no misticismo na alquimia, mas os cristãos davam sentido para o mistério da vida né? para o racionalismo não tem mais mistério tudo é racionalmente explicado ou explicável bom, a pós-modernidade, depois de Auschwitz vai reagir a tudo isso mas ao invés de retornar a noção de Deus o que a pós-modernidade vai oferecer é outra coisa. Para começar, a pós-modernidade vai dizer, nós, a modernidade, temos uma obsessão por coisas seguras, por alguma coisa absoluta. Para o pós-moderno, isso é um resquício do cristianismo, que tinha Deus como absoluto e agora colocamos a razão. O pós-moderno vai dizer, não, tudo é relativo. Não existe nada absoluto. Não existe nada que possa se colocar lugar de uma coisa absoluta, né? E aí que tem aquela piadinha clássica, né? Você chega para um relativista e fala assim para ele: para você existem coisas absolutas? Ele vai responder: não, tudo é relativo. Aí você pergunta: então não há certeza para nada? Não, não há certeza para nada. Você tem certeza disso? E aí ele geralmente responde: tenho. Mas acabou de dizer que não tem certeza de nada, né? Então a gente brinca que o relativista ele tem certeza absoluta de que não existe nada absoluto. Essa é a piada e a ironia do relativismo pós-moderno. Então, pós-moderno, acho que tudo é ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. O pós-moderno é obcecado por desconstrução, que é uma palavrinha da moda aí na universidade, nas né? ciências humanas, né? tudo é desconstrução, vamos desconstruir. Vamos desconstruir as instituições, vamos desconstruir as leis sociais, vamos desconstruir a religião, vamos desconstruir a sociedade, a família tradicional, vamos, vamos desconstruir. O negócio é desconstruir tudo o que for possível, Hoje, a ciência humana sequer está preocupada, na grande maioria dos setores aí, em produção de conhecimento. Ela está muito mais preocupada em desconstruir conhecimento do que produzir conhecimento, porque ela está rompendo com a modernidade. Uma das características da pós-modernidade, gente, é o hiperindividualismo essa ênfase no indivíduo, na subjetividade. Quantas vezes vocês já viram aí na internet, o pessoal com as plaquinhas, né, o corpo é meu, faço dele o que quiser, meu corpo, minhas regras, que é essa noção de que o indivíduo é soberano sobre a vida dele e que ele não presta contas a ninguém, ele não presta contas à sociedade, à família, ao, ao entorno social dele, que quem é absoluto nesse momento é o indivíduo. Então não é mais a razão em si, não é mais a ciência que, que diz o que está certo e o que está errado, não é Deus, obviamente, quem agora afirma o melhor para a sua própria existência ou que conforma a vida a si mesmo é o indivíduo. É isso que está por trás, por exemplo, da ideologia LGBT, da ideologia queer, que é a ideia do construcionismo social, que sexualidade é uma construção social, que cada indivíduo se autodetermina sexualmente. Então, um dia você pode acordar de manhã e, por razões afetivas, você fala assim, não, minha identidade não é homem nem mulher, eu sou uma terceira coisa. Ou eu sou a quarta coisa, eu estou num espectro entre homem e mulher, mais para o homem do que para a mulher. E aí você fala, então é a partir daqui que eu vou construir a minha identidade e ninguém vai me impedir, porque eu tenho liberdade sobre o meu corpo para me determinar e, e colocar nesse lugar a minha identidade. E a pessoa acha que aquilo é uma verdade, que afeto é o lugar mais seguro para construir identidade, né? e aí ela aposta as fichas no desejo, né? aposta as fichas na militância ideológica em cima dessas pautas, e aí é uma hiper-subjetividade, né? É o sujeito está, está é, o centro da experiência com a realidade. Não importa o que a sociedade diga, a cultura diga, o que a Bíblia diz, então, muito menos, né? o que importa é que eu, como indivíduo, me determino sobre a vida. É claro que isso é uma idolatria, gente. É claro que, que o eixo saiu de Deus, foi para a razão, foi para a ciência, e agora está indo para o indivíduo. Porque o homem não consegue viver sem absolutos. Ele não consegue, até quando ele é relativista, ele precisa de um absoluto. Ele precisa de um lugar seguro para dar sentido para a sua existência. Uma ênfase pós-moderna é o pluralismo cultural. Né? Essa noção de que a sociedade humana é plural, a gente vive em uma sociedade globalizada, então você está aqui no Brasil, passa um refugiado sírio aqui perto de você, passa um chinês ali do, do shopping Oi, né? então a gente vive numa sociedade plural, de fato, em termos culturais. A gente tem que aprender, no contexto pós-moderno, a viver com essa diversidade de identidades num local só. Na época moderna, o nacionalismo era xenófobo, né? tinha aversão a estrangeiros. Hoje, na sociedade globalizada, há uma diversidade de indivíduos, indivíduos coexistindo, o que não é de tudo, de tudo ruim. Tá? A gente pode depois conversar sobre isso. Nós temos também uma, um hábito pós-moderno que é o consumismo, que é muito marcante na nossa era. Né? É o narcisismo, que é a obsessão pela própria imagem. As redes sociais deixam isso muito evidente. O Instagram deixa isso ainda mais evidente. Né? Que é essa obsessão em manter uma imagem pública Em manter uma imagem de si mesmo De ter uma, auto, uma impressão de si mesmo Apresentável diante das pessoas Então hoje em dia Se antigamente as pessoas iam para um ambiente E a reputação das pessoas era baseada na sua ética baseado na sua é, credibilidade moral, né? será baseado na sua credibilidade como indivíduo, como responsável, etc. Hoje, o que importa é a sua performance. O que importa é a imagem pública que você constrói de si mesmo, é, é uma imagem de aceitação, de popularidade. Isso é tipicamente pós-moderno. Tipicamente pós-moderno. Eu já até brinquei uma vez que, hoje em dia, o pessoal faz um uso das redes sociais quase com uma finalidade terapêutica. Assim, né? Você acordou naquele dia... Né, meio melancólica, meio triste, meio melancólico, meio triste, acho que, desculpa gente, não estou sendo machista aqui não, mas eu percebo que é uma tendência entre as mulheres, disso que eu vou falar, maior do que dos homens, tá? é, os homens têm outros modos de fazer isso, tem outros modos, que também são tão para mim equivocados quanto, mas as mulheres costumam fazer isso porque a gente, eu vejo isso com mais recorrência, então aí as mulheres vão lá ah, naquele dia, você está triste, melancólica, cabisbaixa, desanimada, você precisa de um uma injeção de ânimo, de autoestima naquele dia, aí você pega aquela foto que você tirou em 1900 e blê, blê, blê. lembra aquele casamento que você foi, com aquele vestido bonito, você pesava não sei quantos quilos a menos, e aí você coloca aquela foto no Instagram e fica ali esperando. Esperando, fica esperando. Os likes e os comentários, linda, maravilhosa, diva, né? deusa... E aí, os vocabulários vão variando. Né? E aquilo ali te dá uma, um ânimozinho, precisa sair daquela melancolia, né? Eu brinco que a laiqueína, né? Já vou falar da laiqueína, tem cocaína, cafeína e a laiqueína, né? E aí você toma uma, uma boa dose de laiqueína para a sua vida ter um mínimo de sentido naquele dia. A gente ser é tipicamente pós-moderno, ser é típico de uma sociedade narcisista que ama a própria imagem, né? que precisa de aprovação alheia. Né, espera a aprovação ali para ter o mínimo, tornar a vida minimamente suportável. Tem um problema aí, tá, gente? O nosso cristianismo tem que dar respostas para isso. E, claro, a onda neopaganda pós-modernidade. Pós-modernidade, ironicamente, se por um lado o camarada é um cientista, olha que loucura: o cara acorda de manhã, ele vai para o laboratório estudar genoma, mapear genoma humano, estudar neurociências, fazendo cálculos de alta complexidade. E aí, quando ele entra no carro, ele sai com o carro dele e tem um adesivo lá atrás assim. Eu acredito em duendes. Entendeu? Eu acredito em duendes. O cara tem pirâmide na casa dele para energizar a casa dele. Entendeu? Ele faz meditação tântrica para poder. Né? Ele faz terapia xamânica, um ritual, faz astrologia. O que, que é isso? O cara é racional, há alguns horas atrás, um cientista, cético, ateu, agnóstico, e agora ele está acreditando em duendes. <risos> Mas isso acontece, gente. Isso é típico da pós-modernidade. Né? Porque, apesar dele fazer ciência com muita competência, aquilo ainda não fornece sentido para ele. Então ele recorre a espiritualidades alternativas. Né? Um budismo de boutique, como diz o Pondé, né? é o budismo de boutique. Porque o budismo de raiz é mais complicado a pessoa viver no dia a dia. Né? Mas, enfim... Bom, vamos falar um pouquinho de cosmovisão cristã e como isso tem a ver com o que a gente pensa em educação cristã. Gente, cosmovisão é um termo muito comum, a gente tem utilizado muito ele em palestras, em escolas, em centros de treinamento apologética cristã. O termo cosmovisão, apesar do nome parecer muito diferente para muita gente, aqui no Brasil ficou como cosmovisão. Português de Portugal é mundivisão. Nos Estados Unidos, em inglês, é Worldview, né? E em alemão, é Weltanschauung. E aí vai variando o uso das expressões. Né? A ideia, gente, e quem criou esse termo foi o Kant, né? a ideia de cosmovisão é que nós, seres humanos, nos relacionamos com a vida, todos nós, indistintamente, a partir de um sistema de crenças, a partir de uma imaginação, de uma narrativa, que dá sentido para o modo como a gente se relaciona com a vida. Então você trabalha, você produz cultura, você ouve música, você vai para a igreja. O modo como você lida com a vida, no sentido mais concreto, a razão por que você faz as coisas que você faz é determinada, em grande medida, pelo que a gente chama de cosmovisão. Agora, nem toda a cosmovisão é cristã, obviamente. A propósito, você pode ter uma cosmovisão misturada, híbrida, em que você tem alguns elementos cristãos, mas você tem elementos seculares... Por exemplo, uma história que eu conto de uma colega de faculdade, que ela fez faculdade comigo aqui na UENG, pedagogia, e era engraçadíssimo porque quando a gente falava, tinha uma, uma jovem espírita na nossa turma, e quando a gente discutia questões de natureza religiosa, ela, ela encarnava um personagem gospel. O jeito de falar de crente, já viu o jeito de falar de crente? Aleluia, que benção, não sei o quê. Ela adotava toda a linguagem, o um linguajar, crentês, na hora de falar com a espírita. Mas quando a pauta era política, ela tirava a Bíblia e botava o capzinho do Che Guevara e encarnava a linguagem do revolucionário. Viva a revolução! E não sei o quê. Aí eu não entendia mais nada. Eu não entendia mais nada. Eu tive que chamar ela para um canto e conversar com ela. Minha irmã, como é que é isso? Como é que você vive essa bipolaridade como se Cristo, o Cristo que você está pregando para a espírita, não tivesse respostas para a sua visão política? para o modo como você compreende a sociedade, a organização da sociedade, direitos humanos, etc. Né? Então você vê que era uma esquizofrenia. Então é possível uma pessoa ser cristã e ela ser quase, ter uma cosmovisão esquizofrênica. Por um lado ela é uma cristã, por outro lado ela pode ser uma revolucionária secular. Ela acredita nos pressupostos de que o secularismo tem respostas para uma série de questões sociais e tudo. E o cristianismo dela não afeta a visão de sociedade dela. Isso pode acontecer, a pessoa pode ter um, um problema aí mesmo né, no cristianismo dela. Mas pensa que a cosmovisão cristã, gente, é toda a estrutura de pensamentos, valores, experiências e crenças que o cristão ou a comunidade cristã desenvolve, acumula e articula em sua relação com o universo em toda a sua complexidade. Então o modo como eu lido com o campo da biologia, com a minha vida biológica, com a minha vida física, com a vida do outro que é física com o nosso entorno social, com o campo da política, da cultura, da espiritualidade, é determinado por esse sistema de crenças. É uma lente, pensa numa lente. Né? Uma lente. Dependendo da cor da lente que você usa, você vai ler o mundo de uma forma distinta. Mas é mais do que uma leitura, né? diz respeito ao modo como eu interajo com essas coisas. Como é que eu, como cristão, lido com dinheiro? Observe, eu, como cristão, estou lidando com dinheiro, tem um ateu aqui lidando com o mesmo dinheiro. Mas existe um modo de abordar o dinheiro numa perspectiva cristã e numa perspectiva secular. Existem modos diferentes de lidar com o mesmo fenômeno. Então, eu estou num laboratório como cristão usando o mesmo microscópio que o meu colega do lado, que é satanista, sei lá, agnóstico, acredita em duendes. Okay? Ele usa as mesmas fórmulas matemáticas que eu uso usa as mesmas metodologias científicas que eu uso, mas as razões que me fazem e me movem em direção à ciência são completamente diferentes, ou deveriam ser, desse ateu, agnóstico, satanista, etc. As razões são diferentes. Isso, inclusive, afeta o modo como eu faço ciência. Porque a minha cosmovisão é diferente da cosmovisão de, uma, de um não cristão. Ok? Bem sintético. Essa frase aqui é uma frase, gente, que me tirou do sono alguns anos. Assim. Eu várias vezes eu ficava pensando à noite com essa frase do James Smith. James Smith é um filósofo cristão do Kelvin College, lá em Grand Rapids, nos Estados Unidos. Eu sou fanboy dele, gosto dos livros dele. Em português nós só temos duas obras dele. Uma é Cartas para um Jovem Calvinista. E a última obra dele, que saiu ano passado, na Vida Nova, é Você é Aquilo que Ama. Recomendadíssimo, inclusive, essa obra. Você é aquilo que ama. Mas ele tem outras obras, e tem uma obra dele que se chama Imagine the, não, é Design the Kingdom, Desejando o Reino. Deve sair esse ano pela Vida Nova, é a previsão. Né? E nessa obra ele começa, no primeiro capítulo ele fala assim, por trás de toda pedagogia há uma antropologia filosófica. Eu vou explicar, calma, calma. O que significa isso? O que é antropologia filosófica? Gente, não é difícil entender. Antropologia quer dizer o estudo do ser humano. Antropos, em grego, é um homem, ser humano. Antropologia é o estudo do ser humano. Nas ciências humanas, nós temos duas antropologias. Tem a antropologia cultural, que está preocupada em estudar a cultura humana, nas suas diversas expressões, cultura indígena, cultura urbana e por aí vai. Então essa é uma outra antropologia, a antropologia cultural. E no campo da filosofia, nós temos a chamada antropologia filosófica, que é o campo da filosofia que trabalha para responder uma única pergunta o que é o ser humano. Então, se eu faço uma definição sobre o que é o ser humano, essa definição é uma definição antropológica. Então, sei lá, você como cristão, se eu te perguntar o que é o ser humano, você diria o quê? Como cristão. Primeira coisa. Criado a imagem e semelhança de Deus. Essa é uma definição antropológica. Você acabou de dar uma resposta para a pergunta o que é o ser humano. Você respondeu. É uma antropologia cristã. É como você, como cristão, concebe o ser humano. Está claro isso? Agora, como que essa frase agora faz mais sentido? O que o Smith está dizendo é que por trás de toda pedagogia, por trás de todo projeto de formação humana, que é isso que a pedagogia é, por trás de todo, toda metodologia de formação humana, existe um modelo de ser humano. E por que, que isso é importante? Porque dependendo do modelo de ser humano que eu adoto, isso pode afetar minha pedagogia. Gente, isso é seríssimo. Porque se eu sou um professor cristão um educador cristão, eu recebo um pacote pronto de como educar e para que educar, eu tenho que pensar qual é a antropologia que está influenciando aquela pedagogia. E essa frase é uma ferramenta para pais, educadores, professores de escola pública, professores universitários, quem trabalha com vocacionado, entender, é uma ferramenta para você entender e discernir qual é o modelo de ser humano que está por trás das diversas pedagogias que existem por aí. Então, vou dar alguns exemplos. Ah, o ser humano ele é concebido de várias maneiras na nossa sociedade. A mais clássica de todas é homo sapiens. Né? Essa aí a gente acha até na escola. Quantos de nós aqui não ouvimos o professor dizendo né, que o ser humano é um ser racional, um animal racional? Não é isso? Claro que nós não somos meramente seres racionais. A gente não é só isso. Mas há uma tentativa de explicar racionalmente o ser humano como um ser que a sua existência é determinada pela razão. É uma explicação reducionista. É uma antropologia, é um modo de conceber o ser humano. O problema é que, se eu adotar essa antropologia do homo sapiens, toda a minha pedagogia vai ser afetada para formar esse tipo de indivíduo. Eu, minha pedagogia vai ser para formar um ser racional. E a dimensão afetiva dele? Onde que fica? E a dimensão econômica dele, sociológica, espiritual? Cadê? Onde que ela fica nessa antropologia? Ela está completamente ausente. Ora, se eu, como cristão, sei que o ser humano é um ser integral, que o ser humano é um ser complexo, rico em várias facetas que constituem a sua condição humana, uma pedagogia que seja somente para formar o ser racional, é, ela é desumana. Ela não é humana, ela é desumana, ela reduz o ser humano. Ela torna o ser humano menor do que ele deveria ser. Se ele foi feito para ser imagem de Deus, ele não pode ser meramente um ser racional. Claro que ele é também racional, mas não é somente. Não é somente. E aí nós temos várias antropologias. O homo faber, que é a noção de que o ser humano é o ser do trabalho, do homem da fábrica, o homem fabril. Né? E aí você tem pedagogias que vão formar o homem para a fábrica, o homem do trabalho. Toda, toda a formação educacional é para formar o homem do trabalho. Você tem o homo econômico, que é o homem da produção econômica, o homem que sabe gerir os recursos. Aí você fala assim, ah, mas o ser humano é só isso? É o ser humano que é, consome e, e ele, é, como é que fala, estoca recursos? É isso que o ser humano é? Somente isso? Homos políticos, homos sociológicos, homo recíprocas que é o homem da reciprocidade. Gente, aí você tem várias possibilidades antropológicas. Então eu vou repetir um negócio seríssimo aqui. Gente, cristão tem que entender isso. A nossa chatice com a ideologia de gênero não é porque as pessoas têm pulsões homoafetivas e querem se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Não é essa a questão. Porque pecado por pecado, gente, tem de todo tipo, de todos os gêneros, de todas as naturezas. Não é esse o problema. O cristão está sempre denunciando o pecado em sentido amplo. Às vezes é específico. Mas a questão que está por trás da questão LGBT não é meramente uma questão moral, atenção para isso. Não é só uma questão moral, não é uma questão só de distorção na sexualidade numa perspectiva cristã, não é isso. projeto LGBT é um projeto antropológico. É um projeto de ser humano. É um tipo de ser humano, é um ser humano reduzido às pulsões homoafetivas. E quem disse que pulsão, pulsão homoafetiva é lugar de construir identidade humana? Quem disse? Qual é a certeza que, que, que o ideólogo queer tem disso? Não tem. Ele simplesmente vai dizer que identidade é uma construção social e eu me autodetermino. E é claro que eu, como cristão, não aceito um projeto antropológico dessa natureza. E não é porque isso fere simplesmente a fé cristã. É porque isso não condiz com o tamanho da dignidade humana. Não condiz. O ser humano é muito maior do que as suas pulsões sexuais. Deu para entender? Gente? Então não é uma questão de, de birra evangélica contra gays. Não é isso. Não é isso. Não é, não é, isso. Não é predileção por um tipo de pecado. O problema é um projeto de ser humano que está por trás da ideologia LGBT. Esse é o problema. Então, quando eu faço educação cristã, eu quero um ser pleno. E não adianta o homem querer respostas para a sua condição humana simplesmente usando a razão. Será que a gente consegue se definir? Olha, gente, se tem um campo da filosofia que trabalha para responder o que é o ser humano, é porque não é fácil dar uma resposta para essa pergunta. Ok? Aí você me fala onde que está, então, a referência para dizer o que o ser humano é. Está na razão? Está no microscópio? Se eu pegar o DNA, o genoma humano e mapear ele inteiro, a propósito, não sei se vocês sabem, o cientista que mapeou o genoma humano, que é o Francis Collins, né, que foi Nobel, cristão, converteu depois de mapear o genoma humano. <risos> ele mapeou o genoma humano e falou assim, cara, que engenharia é essa? É Deus, converteu. É ministro de louvor, inclusive, na igreja dele. Né? Ministro de louvor, imagine. O cara é um Nobel, simplesmente mapeou o genoma humano. E ele mapeou e no genoma não tinha a resposta do que é o ser humano. Não tinha. Não tem a resposta no cérebro, nas neurociências. Não tem resposta da cultura para o que é o ser humano. Não tem resposta na sociologia. Então quem vai dizer para o ser humano quem ele é? Só tem uma fonte que pode dizer. Aquele que fez o ser humano. Não tem outro lugar. A resposta para o que é o ser humano transcende a criação a criação não consegue, criatura não diz para a criatura o que ela é só o criador pode dizer para a criatura o que ela é olha essa frase de Blazer Pascal, matemático, respeitadíssimo a gente tem várias, várias fórmulas de Pascal aí Pascal tem influência até na informática, na tecnologia da informação e era cristão e olha o que Pascal dizia humilhe-se fraca razão esteja em silêncio tola a natureza Aprenda que a humanidade infinitamente transcende a humanidade. Não adianta, a humanidade não tem como dar resposta para si mesma, ela, a nossa condição humana está para além da gente, ela transcende a gente. Ouça de seu mestre a sua verdadeira condição da qual você está inconsciente. Só Deus pode dizer para o ser humano o que ele é. Só Deus pode dizer. Não tem como a gente achar essa explicação em nós mesmos. Olha como que o Dover vai dizer o que é o ser humano. Então, o que, que nós somos? Nos, nos termos do cristianismo, né? o homem foi criado, como vocês falaram, a imagem de Deus. E assim como Deus é a origem absoluta de tudo o que existe fora de si mesmo, ele criou o homem como um ser em quem a inteira diversidade dos aspectos. O que, que é isso? Você olha para o mundo, o que, que você vê? Você vê o campo, você vê o aspecto biológico do mundo de Deus, você vê o aspecto econômico, concorda? Você vê o aspecto é, biológico, você vê o aspecto físico, o aspecto matemático, o aspecto temporal. Então, você olha para o mundo, você vê uma diversidade de coisas. Mas nenhum animal tem essa capacidade de distinguir esses aspectos. Só o ser humano. Só o ser humano tem a capacidade de olhar e organizar o espaço que ele está inserido, intencionalmente. Animais têm uma relação imediata com o mundo. Tem fome, como e mata a fome. Ser humano é o único que consegue olhar para uma árvore, cortar uma árvore e fazer uma casa. Olhar para a natureza e glorificar a Deus, se encantar com a beleza de um pôr do sol. Animais não fazem isso. E por que Deus nos fez assim? Gente, olha para a nossa anatomia, não a minha, a de você. Olha para a sua anatomia. Você é bípede. Já para eu pensar nisso, você tem mãos livres, Deus colocou seus olhos na frente aqui do rosto, não é lateral, igual o cavalo. Colocou na frente, o seu cérebro está na parte mais elevada, justamente para evitar riscos e danos ao cérebro. Você não é um quadrúpede que fica olhando para o chão. Você anda ereto por causa da sua vocação para contemplar. Suas mãos estão livres por causa da sua vocação para adorar. Não só levantando a mão no culto, adorar exercendo transformação cultural, trabalho, labor. Deus deixou as suas mãos livres por isso. Deus colocou o nosso pescoço livre, a gente consegue fazer uma, um bom giro com o corpo para perceber o perímetro. Né? Tudo isso, gente, foi colocado na nossa anatomia por causa da nossa vocação que nós temos em Deus, de nos maravilharmos com o mundo que Ele criou e agirmos no mundo que Ele criou. Mas como que você sabe disso, Apenas olhando para a anatomia, a minha anatomia só faz sentido porque Deus revela pela Escritura qual é o propósito da minha existência. E por que eu sou quem sou? Porque se Deus não me revelar, eu vou continuar uma vida sem sentido. Porque nada na natureza diz quem eu sou. Nada nas ciências sociais dizem o que eu sou. Não tem nada que diz que eu sou. Apenas Deus pode dizer isso. Está claro, gente? E observe, tudo isso está concentrado no centro religioso da nossa existência. Que aí o Dobre vai dizer que é aquilo que a Bíblia chama de Coração. Você sabe que o termo coração na Bíblia raramente aparece no sentido anatômico, de um órgão que bombeia sangue. Coração na linguagem bíblica é a dimensão onde nós nos conectamos com o sagrado. O nosso coração ele pode estar se devotando a Deus ou pode estar se devotando a um ídolo, mas ele sempre se devota a alguma coisa. Sempre se devota. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então o nosso coração se devota ou a Deus ou a um ídolo, ou a Deus ou a ciência, ou a Deus ou a dúvida mas o coração sempre é devoto. E aí, para quem se lembra né, de Paulo, depois eu vou ler uma citação aqui que eu acho que vocês vão gostar, mas é, Paulo vai dizer o seguinte, que nós somos salvos pela graça, beleza? Mediante a fé. Isso não vem de nós. Ou seja, O que é salvação aqui? Fazendo uma aplicação para nós. Né? A salvação é, tem um sentido amplo. Mas salvação, meu irmão, é, é Deus devolver o sentido. Salvação é Deus devolver o propósito da vida humana, é você saber quem você é. Salvação é Deus te libertar da dúvida, de não saber qual o sentido da sua vida, qual o propósito da sua existência. É Deus te salvar da alienação dEle, te salvar da alienação que o pecado provocou em você, que te impede de enxergar o propósito da sua vida em Deus. Né? E qual é a sua relação com o Criador, que você foi criado à imagem dEle. Então nós somos salvos, não é por um empreendimento científico, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie, mas olha o texto, pois somos feitura dele, a palavra em grego aí é a palavra poema. Né? pois somos criação dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, olha como essa ordem é a ordem do Éden, né? Deus me fez poema dele para um propósito, eu não fui salvo por obras, Deus não me colocou no jardim, me deu um saco de semente e falou, planta e faz um jardim. Vamos ver se vai ficar legal para você morar aí. Não, Deus me colocou no jardim pronto. Porque isso é graça. Depois que Ele me colocou no jardim pronto, pela graça, sem nenhum mérito meu, não fui eu que fiz o jardim, aí Ele me deu uma ordem, vai e trabalha. Vai e trabalha. Então as obras, elas vêm depois da graça, nunca antes da graça. Nunca antes da graça. Para quê? Para obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, agora você vai poder dizer que você leu o Huckmacher, né? Então, cantar a música do Palavra Antiga aí. Às vezes você canta a música do Palavra Antiga, eu leio o Huckmacher, ele fica cantando mentira, Eu nunca leu o Huckmacher na vida, né? Fica mentindo aí na música. Agora você pode falar, pode cantar, sem peso na consciência, né? Então, você lê um excerto do Hans Huckmacher. Né? O Hans Huckmacher diz o seguinte: Cristo não veio apenas para nos tornar cristãos ou salvar a nossa alma. Olha que frase forte. Ele veio também para nos redimir de forma que pudéssemos ser humanos. Ser humanos. No sentido mais amplo da palavra. Ser novas pessoas significa que podemos usar a nossa capacidade humana de forma plena e livre em todas as facetas da nossa vida. Portanto, ser cristão significa que temos humanidade. No sentido mais bíblico do termo. Ok? É na crise da, lembra que a crise da pós-modernidade é o que é o ser humano? Ele está dizendo que o ser humano está em Cristo. E só Cristo pode devolver a nossa humanidade. Só Cristo pode nos dar condições de vivermos livremente essa condição no mundo que Deus nos deu. Portanto, ser cristão significa que temos humanidade, a liberdade de trabalhar na criação de Deus e usar os talentos que Ele deu a cada um de nós para a sua glória e para o benefício do próximo. Gente, isso aqui é muito sério. Muita gente vem no meu gabinete e pergunta, pastor Igo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Irmão, a vontade de Deus para a nossa vida é óbvia. Você não tem que fazer essa pergunta. A vontade de Deus para a nossa vida só tem duas coisas que Deus tem como tarefa para nós. Duas coisas. Glorificar a Deus e amar o próximo. Não é mistério, não. É? Mas qual é o nosso problema? É porque a gente acha que segurança existencial está no que a gente faz então você vai lá e faz um plano de carreira e fala assim, eu sou médico, sou engenheiro, sou dentista aí faz a prova do Enem, fica naquele estresse ó oh, gente Deus te deu uma tarefa simples glorificá-lo e amar o próximo o resto é ferramenta ferramenta um tem chave de fenda, o outro tem alicate o outro tem serrote o serrote para alguns é uma faculdade de medicina a furadeira para outros é o curso técnico de costureira. O que importa é exibir a glória de Deus no mundo e amar o próximo. O que você vai usar de ferramenta para fazer esse trabalho, compete a Deus te dar. Mas traba... Gente, formação acadêmica, formação profissional, não passam de meras e medíocres, em muitos casos, porque às vezes é medíocre mesmo, em comparação ao desafio, ferramentas. Só isso. Então não leve o Enem tão a sério. Não leve o Enem tão a sério. Não tem esse estresse. Entendeu? A sua tarefa é mais simples que você imagina. Glorificar a Deus e amar o próximo. Acabou o estresse. Relaxa e passa nessa prova só para ter uma ferramenta para fazer isso melhor, para fazer isso de modo que Deus seja glorificado. Mas relaxa, diminui a expectativa né, do que ah, o meu futuro depende do meu diploma, da prova do AB. Não, não depende não, meu filho. A ordem de Deus e a vontade de Deus já estão explícitas para você. Agora, imagine você, como educador cristão, na sala de aula, estou acabando, tá, gente? Na sala de aula, cristão, como é que você comunica isso para o seu aluno? Porque qual é o risco que nós corremos? A saudosa se dá Matar, uma vez conversando comigo, né? ela disse assim para mim, o Igor, um dia eu estava lá na escola fazendo a matrícula dos novos alunos, lá no Jardim da Boa Semente, né, aí ela falou assim que quantas vezes pais cristãos chegavam para ela no ato da matrícula e falavam assim, olha, eu estou botando meu filho aqui nessa escola, porque essa escola ensina valores. Mas não é só isso. Eu queria saber de você uma coisa, para que você me responda sinceramente. O meu filho, ele vai, vai ser competitivo? O meu filho vai ser competitivo? Olha, olha a cosmovisão do irmão da igreja, do irmão da igreja na matrícula de uma escola convencional. O meu filho vai ser competitivo? Tipo assim, o cristianismo para essa pessoa só serve para quê? Ensinar valores, para não mentir, para fazer aquilo que o pai não dá conta de fazer, né, Vamos ser sinceros aí, né? A verdade é essa. É porque valor moral e ético, etc., quem dá é pai, família. A escola pode dar indiretamente. A tarefa prioritária da escola não é essa, não é formação moral. Formação moral é coisa de família. Coisa de família. Ah, mas se não tem capital moral em casa, a família é toda fragmentada. Aí a igreja pode cooperar para a formação moral e... Em parceria com a escola, mas formação moral, capital moral quem dá é família, não é escola. Não é escola, mas veja pira, mas eu quero saber se o meu aluno, meu filho, vai ser competitivo. Como assim competitivo? Competição para quê? Porque no fundo, no fundo, essa família ainda carrega o paradigma de que sucesso existencial depende de sucesso profissional, sucesso técnico. É a narrativa secular, a cosmovisão dela está rachada no meio metade é cristã e metade é pagã entendeu? metade é cristã e metade é pagã ela ainda não conseguiu transmitir para o filho a noção de que meu filho a tarefa, a sua identidade é ser filho de Deus e a sua tarefa é duas glorificar a Deus e amar o próximo, acabou acabou, não tem mais estresse agora, você vai fazer isso com excelência se você tem condições de ter boas ferramentas para fazer isso, faça com as boas ferramentas que Deus te der, com as competências que, você, que Deus te deu, os dons que Ele te deu e floresça nisso mas não encontre identidade nisso, porque a sua identidade já está resolvida em Jesus. Agora, eu, como educador cristão, eu preciso ter um pacto com as famílias para cultivar esse tipo de mentalidade dos meus alunos. E, gente, não se assuste, isso não quer dizer, não é sinônimo de mediocridade, não. Ao contrário. É colocar o trabalho no seu lugar, colocar Cristo no seu lugar e a nossa vocação no lugar que tem que ficar, que é a serviço do próximo e a glorificação de Deus. Gente, então só quero amarrar isso aqui. Como educador cristão, na sala de aula, no ambiente educacional na educação de filhos eu não posso esquecer que quanto ser humano Deus me deu uma tarefa primária uma relação primária, qual é a relação? a minha relação com Deus, vertical essa é uma relação primária todas as vezes que eu me devoto a alguma coisa que é menor do que Deus eu me torno menos humano pense nisso, idolatria é isso idolatria é se devotar a alguma coisa que é menor do que eu ou no mínimo igual a mim mas se eu quero ser mais humano, imagem de Deus, eu tenho que me devotar a Deus. E o que é idolatria? Você dar atribuição eterna ao que é temporal. É você dar confiança a uma coisa que é temporal como se ela fosse eterna. Então você olha para um carro, para um projeto de carreira, para a profissão, para o prazer, para os seus afetos como se aquilo fosse absoluto. E você dá uma atribuição divina, eterna, para o que não é eterno. É temporal, é temporal. Eterno é só Deus. Então se eu não vendo a noção de que Deus é supremo, é estável, é lugar confiável, é onde eu construo identidade, todas as outras relações da minha existência ficam avacalhadas. Eu vou ter uma relação distorcida com casamento, com vida em sociedade, como educo filhos, como eu penso no futuro, como eu penso ética no trabalho. Por que a gente tem corrupção no Brasil, gente? Corrupção moral. Corrupção moral. Corrupção em todos os níveis, tá, gente? Não é só nos colarinhos branco aí, não. Corrupção nossa. Nossa corrupção brasileira, o jeitinho brasileiro nosso aqui, que a gente não consegue superar isso, por mais que a gente tenha avivamento, por mais que a gente tenha louvorzão, por mais que o fogo pegue, por mais que a gente profetize, por mais que a gente queima bandeira, faz ato profético, não muda. Não muda. E não vai mudar por isso mesmo, não. Para mudar, gente, é conversão. A gente precisa de um avivamento autêntico, voltar para o Evangelho. Não é, é, é o avivamento para sentir arrepio, é avivamento para amar Jesus, pôr Cristo no centro da nossa identidade. A gente beber generosamente goles de graça da obra de Cristo. É aí que a gente vai encontrar sentido e reforma moral no Brasil. Porque não adianta, o poder público não vai produzir riqueza moral. Não adianta ficar esperando de braços cruzados o Estado formar gente ética. Quem produz gente ética, gente, é família e igreja. É família e igreja. Deus nos deu essa tarefa, a escola cristã tem essa tarefa de cooperar com as famílias da igreja para a formação de uma sociedade responsável. Essa tarefa é nossa. Não passa para o Estado, não. A gente reclama do Estado, ah, o Estado, supera o Estado, pelo amor de Deus. Vamos fortalecer sociedade civil a partir da fé cristã, da iluminação da graça, da nossa missão no mundo. Então a gente tem uma relação com Deus, mas essa relação tem um impacto social imediato. Se eu corrijo aqui na vertical, eu corrijo na horizontal. Porque minha relação com o outro não, vai, não pode ser, depois que eu confio em Cristo de verdade, uma relação de exploração, uma relação de instrumentalização do outro, de exclusão do outro. Não pode ser. E Deus me deu um mandato, uma tarefa de cultivar o jardim, de cultivar a realidade para a glória dEle, que é a tarefa que Deus nos confiou pela sua graça. Amém, pessoal? Eu só quero fechar aqui esse gráficozinho aqui, ó é um gráficozinho que vai nos ajudar a entender um pouco as questões. Aí. Pessoal, existem várias formas distorcidas, existe uma forma correta de lidar com o nosso entorno cultural enquanto cristãos, eu vou explicar sobre isso. Nós vivemos uma época em que você tem vários jeitos de lidar com a cultura enquanto cristão, algumas ou a maioria delas, a minha percepção, são distorcidas e podem produzir efeitos nocivos inclusive para a igreja e para a sociedade. Por exemplo, a forma mais tradicional do cristão lidar com a cultura é criar uma barreira entre a igreja e a cultura. Geralmente, nesse modelo aqui, ó, nós criamos uma espécie de cultura de gueto. Cultura de gueto. O que significa cultura de gueto? Você produz os seus bens culturais, consome somente os bens culturais, você só bebe água gospel, só veste roupa gospel, só toma antibiótico gospel, sei lá, estou exagerando, mas. Entendeu? Você vira cultura de gueto. E aí tudo da sua vida orbita ao redor daquele gueto. Tudo que é produzido fora do universo cristão é olhado com desconfiança, não só desconfiança, porque a desconfiança é até saudável, mas é olhado com desdenho e desprezo, inclusive. Produções culturais feitas por não cristãos, não importa de qual campo, música, arte, literatura, não importa. É sempre. Há uma rejeição a tudo que vem do campo da cultura. É claro, gente, que essa é uma reação que ela tem uma razão de ser, mas ela não se justifica. Qual é a razão de ser? É o medo de se mundanizar. É o medo de ser absorvido pela cultura, que é um medo autêntico. Mas não é a melhor forma de responder à cultura, não é se isolando dela. Vamos superar o medo, de se isolando. Não, não é ter medo, é ter ferramentas para saber navegar no mundo cultural sem se contaminar com o mundo cultural. Então, qual é a outra resposta? A Outra tentação. A outra tentação, depois que você se isola, a outra resposta às vezes é o que a gente chama de dominianismo. Que é muito o que a gente vê na bancada evangélica hoje. Feliz a nação que os judeus é o Senhor! Vamos influenciar todo mundo. Viu o negócio de sete montes? Vamos dominar tudo. Vamos dominar a universidade, dominar a política, vamos dominar a cultura. A gente não é domínio, não existe. Domínio é triunfalismo. A gente já teve experiência disso na história. Olha para o Constantinianismo, olha para a Igreja Católica Romana, que dominou a Europa inteira com o Sacro Império Romano, não deu certo. Transformar o mundo no quintal da Igreja não dá certo. Não é esse o sentido bíblico de salgar o mundo. Não existe no texto bíblico, gente, a noção de que é a Igreja que vai fazer o reino acontecer. Não é isso. O reino de Deus vai vir do céu. Quem vai trazer o reino é Jesus. Nós, como cristãos no mundo, temos uma tarefa. Qual é a nossa tarefa? Sinalizar, anunciar antecipar por sinais de graça o reino que está prestes a vir mas a gente não consegue produzir esse reino de baixo para cima não ele tem que descer do céu e a gente trabalha na esperança do que está vindo mas sem pretensões de estabelecer uma, uma sociedade cristã no sentido lato do termo né? de dominar a cultura em termos cristãos isso já foi um experimento que deu errado né? mas é uma tentativa de controle sobre a cultura né? controle total sobre a cultura isso, isso não funciona em contrapartida, existem cristãos que descobriram a riqueza da cultura. Descobriram que a cultura é maravilhosa, que eu posso ouvir música que não é de crente, já viu? Tá, tá posso ouvir música que não é cristã, posso ir num teatro, eu posso curtir a vida para caramba agora, aleluia. Irmão, aí a gente tem um outro efeito. Porque se a gente não está equipado com o cristianismo e cosmovisão suficiente, a gente não tem critério para avaliar os bens culturais produzidos pela nossa sociedade. Tudo que a nossa sociedade produz é espúrio, é pecaminoso? Não. Mas é santo? Também não. Porque a gente precisa ter critério para avaliar a qualidade dos conteúdos produzidos por não cristãos. Conteúdos culturais. Então não é simplesmente uma absorção à crítica. É ter ferramentas para filtrar o que tem que ser filtrado. E, finalmente, a, o que a gente poderia chamar que a última relação, observe que a seta vai e volta, é o que o Tim Keller chama de uma relação missional com a cultura. O que é uma relação missional? Eu, como cristão, eu estou presente em todos os lugares da sociedade, que são possíveis estar, para um cristão, obviamente, tem os seus limites, mas a gente está em todo lugar. Você está no teatro, está na universidade, está no laboratório, você está no concerto musical, como músico instrumentista, você está nos movimentos políticos... Você está presente no poder público, tá? como funcionário público. Não importa, você está em vários setores da sociedade. E o que você está fazendo lá? Você está sendo igreja lá. Você está manifestando Cristo lá. E você está se educando na sua fé cristã a ter um modo cristão de lidar com o seu campo de atuação. Todo mundo aqui tem um terreninho que Jesus deu para cultivar. Todo mundo aqui tem um terreninho. Mas Deus deu sementes diferentes para você cultivar nesse terreno. Alguns têm figueira para plantar, outros têm tomate para plantar e assim por diante. O modo como você cultiva o que Deus te confiou para cultivar é diferente de uma pessoa para outra e exige conhecimentos diferentes, conhecimentos diferentes. Então, qual é o campo de atuação que Deus te confiou? Pense na sua escola cristã. Você olha para o seu aluno e percebe que o seu aluno ele tem mais facilidade para ciências exatas do que para ciências humanas, que ele gosta mais de arte do que, por exemplo, sei lá, português. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com a multiplicidade de dons e capacidades que Deus semeou entre as pessoas que Deus colocou como co-educador ou educador dessas crianças? Como é que você lida com essa diversidade? A gente precisa equipar essa geração com a capacidade cristã de olhar para a vida e não ser bobo, ao mesmo tempo de não se entregar ao secularismo. Tem que equipar, tem que equipar, é cosmovisão, tem que ensinar a imaginação cristã, tem que transmitir o um modo cristão de ser inteligente, de lidar com a vida de maneira inteligente. Mostrar para o seu filho que o cristianismo teve grandes conquistas culturais, conquistas científicas, que não há um problema ele ser cientista e ser cristão, não há um problema ele ser um bom empreendedor e ser cristão, que tem um modo cristão de empreender, né? e aí a gente vai estimulando essa sensibilidade cristã na medida que a gente educa. Ok, pessoal? Então, eu só quero fechar aí com essa frasezinha aqui do catecismo de, uh, de Westminster, um catecismo protestante, que ele diz: O fim principal do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é exibir quem Deus é. é. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, pessoal? Posso fazer uma abrir para pergunta rapidinho, Bruninho? A tá? gente desculpa passar um pouquinho do tempo, né? É, alguém tem perguntas para fazer? Comentários? Ponderações? Críticas? Por favor, fique à vontade. Dúvidas? Está todo mundo doutor, sabendo tudo. Ha <laughs> ha. É, eu sou, do ponto de vista de que a gente tem uma tendência no Brasil muito forte, mas é uma tendência cultural, de concentrar a tarefa formativa na escola. A gente precisa lembrar que a escola ela só existe enquanto instituição, ela só for, foi formada enquanto instituição no, no, na introdução da era moderna. Basicamente, ah, você fala, ah, na, idade, lá na, na época dos gregos tinha escola. Ok, mas não era uma escola no sentido que a gente tem hoje. Educação universal, que ninguém pensa em não colocar um filho na escola. Isso, educação é obrigatória né, na nossa sociedade. Mas de onde isso veio? Isso veio de um fato muito simples, assim, histórico. É, a nossa sociedade se tornou complexa. Então, é, pensa numa tribo indígena. Você não precisa botar uma tribo indígena remota, que não tem contato com nada da civilização branca, ele não precisa de escola, ele só precisa da, tra da tradição. Porque a tradição fornece as competências necessárias para ele viver naquele entorno cultural indígena, tradicional. Né? Na medida que o povo indígena tem contato com a sociedade branca, que é a sociedade de quem chama sociedade de alta complexidade, né? você tem ciência, você tem economia, você tem campos diferentes, a competências são exigidas competências mais complexas. É óbvio que a família não vai dar conta de fornecer essas competências. Então, ela precisa de uma instituição auxiliar, que é a escola. Entendeu? Então a gente precisa também meio desmistificar o que a escola é, um pouco assim. Que a gente tem uma coisa, ah, a escola. Não, a escola é isso. Ok? Ah, mas vamos pensar em outro aspecto. Na minha opinião, é, em grande medida, o que os nossos filhos precisam de essencial em termos educacionais, que vamos dizer o núcleo formativo deles, o papel não é nem da escola. O papel é nosso. É meu como pai. Né? meu como pai gente, é sério, se você pôr o seu filho eu tenho experiência disso, você pôr o seu filho numa escola pública, que às vezes é até um pouco precária a educação, mas se você for um pai que é um educador intencional intencional, que media significado que estimula o seu filho com boa literatura boa música que você faz o seu filho ter contato com uma cultura que para além da cultura pop, vamos dizer assim né? que media a relação do seu filho com questões da vida, ele chama... Você Conduz a atenção dele para as questões da natureza, o que está no entorno dele, provoca a curiosidade dele, ah, não deixa nenhum estímulo passar sem significado. Isso já faz um diferencial absurdo na educação do seu filho, absurdo de ter tempo com ele, fazer uma boa contação de história, sabe? É claro que essa criança, gente, ela vai apresentar um desempenho edu educacional maior do que muito filho que foi abandonado pelos pais dentro de boas escolas privadas. Isso, isso existe, isso existe. Agora, isso seria uma solução para mim, imediata, rápida eficiente é a participação ativa e intencional dos pais na educação dos seus filhos. Aí, mas se o pai tiver dúvida, não sei o quê, aí eu acho que a escola, a igreja entra. A igreja entra é, criando fóruns como esse, de reflexão, trazendo gente para falar sobre educação de filhos, falando sobre educação é, é, intelectual também, cultural dos filhos, uma perspectiva cristã, e por aí vai. Há uma outra coisa interessante, que muita gente tem usado como alternativa, é o homeschooling, né? que está esse debate sobre o homeschooling. Eu falo muito para o pessoal de homeschooling, eu achei curioso, eu estava num grupo ah, de irmãos há um tempo atrás e ele falou assim, ah, porque meus filhos são tudo no homeschooling". Eu falei, como é que vocês fazem para ensinar matemática, português, tarará, tarará, Um pai dá conta de fazer isso tudo? Aí ele fala, não, não dá. Então o que, que vocês fazem? Ah, ah a, gente faz uma, a gente fez uma, um pacto entre vários pais, que são homeschoolers. Né? Então, tipo, um pai é bom em matemática, outro em biologia, outro em física, sei lá. Aí os filhos, os pais revezam. Cada um assume a matéria. Mas eu falei assim, mas espera aí, mas isso não é uma escola, isso é escola. <risos> né? Porque o que, que a escola é? A escola é uma associação de famílias. É isso que a escola é, ou deveria ser, uma associação de famílias. Né? Ah, então, assim, eu não sei, eu acho que o desafio é esse, o primeiro é esse. Eu, mas eu sou totalmente favorável a gente estimular e encarar, a gente não perder isso no nosso horizonte quando, enquanto igreja, da gente abrir mais escolas confessionais. Eu acho que a gente não pode olhar para isso com timidez, a gente tem que ter um pouco de ambição de pensar mesmo, assim, intencionalmente, que, sabe, assim, começar com um pequeno grupo, por exemplo, uma coisa que eu pensei esses dias que pode ser extremamente simples de fazer, dependendo do contexto de igreja, infraestrutura. Por que que a gente não faz isso, por exemplo, os nossos filhos, num determinado horário do dia, eles estão na escola, não importa se ela é católica, enfim, não é claro que tem que ser escolas que tem escolas que são é, muito agressivas em relação à nossa cosmovisão, mas tá bom, você botou numa escola católica, uma escola não católica, mas que ensina lá matemática, português, geografia, etc., no contraturno, a, a igreja abriu o espaço da igreja para oferecer uma educação adicional. Não precisa ser pelo MEC, está entendendo? É complementar a educação escolar que ele res, recebe. Sei lá, duas vezes na semana, tem um encontro intencional. Não é uma escola dominical, entendeu? É o lugar onde essa criança vai estudar ciência como cristão, ele vai ter reflexões sobre é, existência como cristão, sabe? Estudar as, estudar as questões da vida que ele estuda na escola sobre um viés cristão. Isso seria uma forma de formação complementar, que eu também não acho que é uma coisa difícil de fazer. Se a gente né, se engajar, isso é possível de fazer. E pode ser o início de um projeto de uma escola confissional. Né? Começa assim, daqui a pouco tem uma escola confessional. Eu sou altamente favorável à abertura de escolas confissionais. Eu acho que a gente não pode ser tímido, que a gente tem que aceitar isso como um desafio, é, criar redes de cooperação entre igrejas e a gente começar a abrir mais escolas confessionais. É uma pena né, que a gente teve aqui em Belo Horizonte histórias de escolas confessionais fechando. Eu acho que a gente tem que retomar isso e, e propor isso para as pessoas, assim, de abraçar a causa da escola confessional. Né? Ah, ótima pergunta. Então, eu li um texto do James Smith, um tempo atrás, sobre isso, e ele falando assim, né, que muitos pais nos Estados Unidos falam assim: ah, vou botar meu filho numa escola pública americana para ele ter contato com o mundo de verdade, e ele ter anticorpos para lidar com o mundo de verdade. Ô, gente, qualquer pessoa que foi educador aqui em escola confessional sabe que o mundo está na escola confessional, igualzinho está na escola pública. Picaretagem às vezes é até maior, tá? Eu, pode ficar tranquilo que mundo é o que não falta em escola cristã. Né? Então, tipo assim, pecado, queda, está tudo lá, igualzinho. Ô, gente, mas, mas tem uma diferença. Qual a diferença? A gente não pode ser ingênuo. A escola pública, a escola particular privada, não evangélica, não confessional, ela pode até parecer não confessional, mas todas são carregadas de uma cosmovisão. Elas têm um projeto antropológico. Elas querem formar um tipo de sujeito. A gente não pode ser ingênuo de achar que essas escolas são neutras. Elas não são neutras. Né? Elas não têm um projeto neutro, educacional. Ora, se elas não têm um projeto neutro, né, eu, não, eu não acho que meu filho vai estar melhor nesse ambiente do que numa escola confessional. Tá entendendo? Eu não estou isolando ele da cultura. Na verdade, eu estou propondo a ele uma visão de mundo mesmo. Como lá tem uma outra visão de mundo. Né? E, agora, é claro, o projeto da escola confessional tem que ter diálogo, né? Ela tem que. Olha, gente, existe aqui a visão darwinista também, existe aqui a visão. Não tá entendendo? Ela tem que mostrar as outras visões de mundo e fazer uma crítica cristã. Não é simplesmente oferecer apenas o conteúdo cristão. Tá? É, nesse sentido, eu acho que tem que ter uma cautela do projeto pedagógico da escola confessional. Okay? Mais alguma pergunta? Dúvidas? Por favor? Depois? Não sei se você está falando um livro para te orientar e educar as crianças ou se é para ela. Para te orientar. Ah, ótimo. Cara, eu daria um cristianismo puro e simples. Cristianismo puro e simples. Cristianismo puro e simples César uma É uma obra simples, mas uma obra que tem que ser sempre lida Cara, eu vou te contar uma experiência que eu tive com meu filho. Isso, falo um cristão maduro. Vou te contar uma experiência que eu tive com meu filho lendo o de Nárnia para ele à noite. O João tem cinco anos, vai fazer seis, e ele ama. Que eu contei para ele toda a noite um capítulo do Crônica de Narnia. Eu tava lendo lá a história do, do uh, o cavalo Seu o menino, né? E aí quando eu cheguei a, a história foi desenrolando, vai desenrolando. Aí tem um momento lá que o Sasha, né? Que é um dos personagens da história importante desse, desse trecho do livro, é, que o Sasha ele Vários momentos, Aslan está com ele, ele não percebe que é Aslan. Até um momento, em vários momentos de perigo, Aslan está com ele, está guardando ele, ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele só vai entender depois que Aslan se revela para ele. E o Aslan faz uma, um flashback. Ele fala para ele, sabe aquele dia que você, eu tava lá com você, sabe aquele dia? gente, quando eu cheguei nessa parte, eu, eu esse dia eu fiquei impressionado com Luiz. É, o meu filho chorou. Meu filho chorou, ele ficou emocionado com esse trecho da obra. eu contando a história para ele, eu assustei com ele se emocionando, imagina. E aí eu tive uma sacada na hora, que eu falei assim, cara, o César Luiz era um doutor em criança. Ele sabia exatamente como a imaginação da criança funcionava. Porque ele foi construindo um enredo imaginativo, e foi capturando a atenção da criança em determinados trechos, que levou a criança para o clímax da história, que é o momento que Aslan se revela para ela. E aí quantas vezes meu filho pergunta para mim, papai, por que a gente não vê Jesus? Filho, lembra da história do Sasha? Aí eu e pego a história, você estava lá, ele estava invisível, mas estava lá, né? Lembra que depois o Aslan revelou? Então não sei, tem um, tem um poder, um dom que Deus deu para o Luiz de é, conseguir falar para o coração do ser humano para além da razão, ele atinge a imaginação, o coração, outras instâncias. Então eu diria assim que uma obra que nos ajuda seria essa. Tem uma obra, outra obra do Luiz, né, gente, que é a Abolição do Homem que é uma obra que o Luiz escreveu para a educação. Né? Eu também recomendaria. Tá? A Abolição do Homem. Ele escreveu para a turma de língua inglesa na Universidade de Oxford, né? para os jovens. Então, acho que vale a pena dar uma lida também na Abolição do Homem, junto com o Cristianismo Puro e Simples. Claro. Perfeito, abolição do homem, né, César Luiz é genial, gente, é genial, vale muito a pena recuperar essa tradição intelectual evangélica, até cristã, a partir desses personagens importantes como César Luiz, eu colocaria César Luiz sem dúvida, junto com a Bíblia ali na cama, né. Diferente. São antropologias diferentes. Obrigado pela recomendação do livro, né? Bacana. Maquiavel, pedagogo, tem que ler esse livro. Profissionais. Uhum, uhum, uhum. Isso. Isso, exatamente. pais. Sim. A tios. Isso. Com certeza. Boa. Isso mesmo. Uhum. Com certeza. Importantíssimo. Uhum. É, É. Exato. 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 Para que Isso. 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 É. Uhum, uhum. É. Essa é a diferença. Então, essa é a diferença. É. Exato. É, é, é. é. São inquietações iguais às minhas. <risos> São as minhas inquietações. Mas, assim, eu confesso para você que eu me preocupo muito na, na escola é, confessional Hoje acontece um fenômeno muito chato com as poucas escolas confessionais que existem, que é o que a gente chama de secularização da escola confessional que é a escola que de confessional só tem um nome, quando, no máximo, um devocional. Né? Mas não existe um tratamento cristão dos conteúdos. Isso né? é, me lembra que foi a primeira conferência da ICEP que eu palestrei, eu falei sobre o currículo. Né, e eu falei sobre esse problema da, da questão curricular. Que o currículo, ele, ele, a gente tem agora as bases, a BNCC, né, que está chegando aí, a Base Nacional é, Comum Curricular, que vai vir aí do governo. Toda escola vai ter que adotar o BNCC, que é um currículo básico. E aí a gente fica assim, né, como é que, como cristão, é até uma matéria do nosso curso lá, a distância de, de educação cristã, é o de currículo lá. E eu, o currículo integral, integrador, eu falo só, eu pego os 10 competências do BNCC e a gente faz uma análise cristã dessas 10 competências. É um desafio. E a gente, como cristão, tem que olhar para esse currículo que chega de cima para baixo do Estado e conseguir costurar ele de forma cristã, dar um sentido, um molde cristão, ou uma direção cristã para esses conteúdos que são considerados básicos para a educação. Né? Eu acho que o desafio é gigantesco mesmo. Mas, assim, a partir da igreja, eu penso que famílias, a gente tem que criar uma cultura também. Acho que a igreja tem que ter isso. Vem muito de nós, pastores, né? É, de, da gente promover uma cultura educacional. A gente tem que ter interesse autêntico por isso uh, e criar uma atmosfera na igreja de envolvimento educacional, sabe? A gente tem que promover isso nas redes sociais da igreja, ter espaços específicos na igreja, regulares para falar sobre esses temas, né? trazer gente para falar sobre isso. Trabalhar com capacitações intencionais, colocar já no programa da escola esses encontros regulares de capacitação. Eu acho que tudo isso estimula e muito né, a qualidade dos educadores cristãos. Está posto aí o desafio, né, gente? Que Deus nos, nos ajude né, com isso. Pessoal, foi um prazer enorme. Prazer enorme, foi uma alegria estar aqui com vocês. Desculpem a demora. Né? Boa noite aí para vocês. Prazer.